0: Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine globale équilibré et interdisciplinaire. Hello Caro, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir, on a eu la, la chance de se rencontrer dans un événement de Mastermind en commun, et euh, j'ai beaucoup accroché euh, bah, avec ton énergie. Il y a Kevin aussi, euh, voilà, qui est le cofondateur de Just for Men, qui était là aussi. Et euh, Du coup, c'était super chouette de rencontrer un, un couple qui travaille euh, pour le, le bien-être des femmes. Et on va pouvoir te découvrir davantage dans ce podcast aujourd'hui. Donc, merci infiniment euh, d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Et puis, je, je t'invite à te présenter pour les personnes qui ne te, te connaissent pas.
1: Eh bien écoute, euh, avec plaisir déjà dans un premier temps. Dans un premier temps, merci à toi pour, euh, pour l'invitation justement dans ce podcast euh, qui me touche beaucoup. Donc encore une fois, merci à toi parce que euh, c'est complètement euh, réciproque. Le courant est super bien passé entre nous. J'aime beaucoup ce que tu fais. Et donc du coup, je suis ravie d'intervenir dans, dans ce podcast. Euh, du coup, alors pour moi, pour euh, les personnes qui ne me connaissent pas, donc, moi, je m'appelle Caroline. Et donc mon conjoint, c'est Kevin parce qu'on est tous les deux, du coup, les fondateurs, comme tu viens de le dire, de Just For Mem. Alors, Just For Mem, euh, l'histoire un petit peu de tout ça. C'est alors moi je fais un master en préparation physique euh, à la base et euh, j'étais dans, le, dans la performance, dans le haut niveau en gymnastique en tant qu'entraîneur et euh, je bossais aussi dans les salles. Donc tu vois, j'avais un peu différent euh, multi casquettes et dans le monde justement de la remise en forme, j'avais beaucoup de femmes enceintes euh, et de femmes en postpartum qui venaient me voir. Et qui me disait, bah, qu'est-ce que je peux faire Toi, t'es coach sportif, tu dois savoir par rapport au sport, la reprise du sport en postpartum, ou je suis enceinte, qu'est-ce que j'ai le droit de faire Parce que finalement, on ne sait pas vraiment. Et en fait, bah, je me suis rendue compte que malgré mon master, bah, je n'avais absolument pas la réponse à ces femmes, en fait. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser, j'ai commencé à me former, à m'interroger sur un petit peu tout ce qu'il y avait. Et c'est là où j'ai rencontré Bernadette de Gasquet lors d'un séminaire. Et je l'ai tout de suite adoré à sa méthode, à ce qu'elle proposait. Et c'était vraiment autour de la femme, autour du périnée donc je me suis formée sur les différentes formations qu'elle proposait sur le périnée, sur les abdos et puis sur la maternité et là je me suis dit que même tout ce que j'avais appris au sein de mon master pendant 5 ans hein, d'études euh, sur les abdos c'était l'opposé mais vraiment l'opposé de ce, qu'on avait, de ce qu'on avait appris tout simplement et puis même de ce qu'on faisait faire aux femmes euh, dans la remise en forme parce que même moi euh, j'ai fait faire des abdos euh, qu'il ne fallait pas faire avec des grosses hyperpressions donc là, c'est un peu le moment du choc, c'était en 2013. Et là, je me dis, ah ouais, quand même, euh, j'apprends les hyperpressions, ce que c'est au quotidien, le, un peu les dégâts, ce que ça fait euh, sur le corps de la femme. Et je fais un petit peu le parallèle avec moi, qui, est, qui était énormément sportif, enfin, qui suis encore énormément sportif, mais encore plus à l'époque, qui faisait une vingtaine d'heures de sport vraiment par semaine intensive. Et je me rends compte aussi euh, bah, que du coup, j'avais des futurinaires. J'en ai très, très jeune. Moi, j'étais gymnaste. Et euh, au fur et à mesure, dans mon quotidien, je commence à en parler autour de moi. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas la seule. C'est complètement tabou parce que moi, je n'en ai jamais parlé. Et puis au fur et à mesure, les langues se délient un petit peu. Et dans le haut niveau, on en parle. Et là, c'est parti. Je me rends compte qu'en fait, toutes mes copines de l'époque sont touchées par ça. Et puis même les gymnastes que j'entraîne dès 13-14 ans sont aussi touchées par ça. Euh, et puis dans les cours de sport, je me rends compte que je fais un petit peu plus attention à ça. Tu vois, je suis sensibilisée à ça. Et je me rends compte qu'en fait, sur des jumping jacks, pendant mes cours de fitness, il bah, y en a qui partent aux toilettes, du coup, qui reviennent. Et là, je, je prends conscience de, en fait, OK, euh, c'est, ça a une ampleur tellement importante, en fait. Je me rends compte vraiment de, de ce que ça crée au sein des femmes, en général, parce qu'en fait, à partir de 13 ans, donc des jeunes filles, et même sur des femmes sur du plus long terme. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, OK. Euh, tout ça, ça prend un sens pour moi, je veux changer tout, je passe un peu pour une sorcière à l'époque, tu sais, dans le monde de la gym, en plus, c'est un milieu, donc moi, je j'adore, j'aime beaucoup que j'ai arrêté la queue depuis cet été, mais qui est un petit peu fermé ou non, non, la, la performance, peu importe, les périnées des jeunes filles, on s'en fiche un peu et tout ça, et du coup, euh, je veux changer des choses, et en fait, j'arrive avec un groupe de gymnastes à euh, vraiment changer leur, euh, leur façon de faire notamment sur la pratique de la musculation des abdominaux et je me rends compte qu'en fait ça ne détériore pas leur performance au contraire euh, ça va même renforcer euh, leur performance elles vont même d'ailleurs plus performer grâce à ça donc euh, du coup je me suis dit ok c'est Game Changer complet c'est, j'ai, voilà donc du coup j'ai continué à me former et je l'ai mis en place, en fait, tout simplement, euh, au sein d'une association que j'ai créée, voilà, dans les Yvelines, qui s'appelle Enceinte en Forme, qui existe toujours d'ailleurs, où on donne des cours en présentiel. Et là, je me suis vraiment d'abord réorientée sur Madame Tout-le-Monde, en fait, vraiment pour changer les pratiques dans les salles de fitness, changer mes abdos, etc. Et c'est vraiment en 2014-2015 où j'ai décidé de me réorienter que sur le pré- et le post-partum, parce que je me suis rendue compte que les femmes, elles étaient vraiment toutes seules, j'ai commencé à lancer des cours en présentiel et en fait toutes les femmes me disaient mais c'est incroyable, personne nous, nous dit alors le pot de ça m'a touché encore plus parce que c'est là où les femmes sont le moins accompagnées en pré, tu sais, on a énormément de, de cours déjà de préparation pour, d'ailleurs à l'accouchement on a énormément de choses de la sophrologie, de la méditation on a plein de choses au fur et à mesure qui sont mis en place, qui ont été mis en place je trouve ces dernières années euh, en prénatale. Mais alors en postpartum, c'est ton bébé et toi tu es toute seule. voilà. Et puis après avoir vécu une grossesse et un accouchement, du coup, forcément, je me suis rendue compte encore plus du désert médical en postpartum. J'étais persuadée de repartir avec bah, forcément une rééducation du périnée, mais aussi une rééducation abdominale. Et en fait, pas du tout. Donc, euh, donc voilà, Donc du coup, tout ça, mis bout à bout, bah, je me suis vraiment dit ok. C'est, enfin, j'ai, j'ai pris cette mission de vie en fait, en ayant eu moi deux petites filles maintenant, en 2017 et en 2020. Ça m'a vraiment confortée. Euh, ça fait maintenant 10 ans que je travaille avec des femmes en pré-postpartum, en présentiel, euh, et puis m'a maintenant en ligne depuis deux ans. Et je me suis vraiment euh, voilà, confortée dans cette idée-là. Et juste je terminerai sur pourquoi je l'ai axée en ligne. Bah, en fait, tout simplement, moi j'ai eu un bébé Covid. Hein. En plein 2020, j'ai accouché pendant le Covid. Et du coup, je ne pouvais plus donner mes cours en présentiel. Et même le, en visio, tu vois, on faisait des cours en Zoom mais en fait, ça me demandait beaucoup d'énergie et j'étais fatiguée. Bah, voilà, je ne dormais pas la, la nuit, les mamans savent ce que c'est. Et du coup, bah, j'étais un peu fatiguée et je me disais, OK, le meilleur moyen que les femmes me suivent, c'était de me filmer en fait, pendant mes séances parce que je faisais, moi, ma rééducation à la maison, mon travail à la maison. Je me disais, OK, je me filme. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais je me filme et je leur envoie. Donc, je ne suis pas avec elles, je ne suis pas en présentiel mais je leur envoie. Et en fait, elles ont tout de suite... Adorer euh, ce concept-là, en fait, tout simplement parce qu'elle pouvait faire la vidéo quand elle voulait. Elle n'avait pas besoin d'être là. Avec moi, euh, voilà le lundi, je te dis une bêtise à 13h. Non, en fait, elle pouvait faire la séance. Moi, je leur envoyais tous les jours des séances à faire. Et puis, elle suivait mon évolution et elle le faisait. Je leur donnais des options. Ça, c'est le fitness. Hein, bien évidemment, on sait s'adapter à des personnes qui viennent tout de suite accoucher, ou qui ont accouché depuis un an. Et puis, en, en termes d'évolution, sur euh, les options qu'on peut leur proposer, si elles sont sportives ou, ou pas du tout, si elles connaissent la méthode ou pas du tout. Bref, du coup, je pouvais m'adresser à tout le monde. Et puis, en même temps, elles pouvaient le faire quand euh, bah, leur bébé était tout simplement, elles posaient leur bébé, ils s'endormaient et boum, elles faisaient leur séance. Et même pour la petite anecdote, quand on est retourné en présentiel après, ça a pris un peu de, tout, un peu de temps, hein. tu le sais bien, en présentiel, on a mis du temps à revenir dans les salles, non Mais du coup, il y a plein de femmes qui me disaient, bah non, en fait, je ne veux plus revenir en présentiel, ça me demande encore plus de logistique, en fait, je veux rester à la maison, avec toi, ça me va très bien, et puis voilà. Donc du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit avec Kevin, ok, ce format-là, elles adhèrent, elles adorent. Et bah, du coup, on est parti là-dedans et c'est comme ça qu'on a monté des programmes justement d'accompagnement. On s'est vraiment fixé sur le postpartum dans un premier temps. Et puis après, bah, voilà, on, a monté, on est en pleine création de notre, notre programme prêt. Donc, euh, donc voilà, donc, pour faire un petit résumé, il est un peu long, mais pour faire un petit résumé de, de tout ce qui m'a amené à être aujourd'hui
0: ici. Et par rapport justement à ce que tu disais euh, sur le fait qu'on prépare à l'accouchement mais qu'on ne prépare pas justement au postpartum, vous cassons euh, vos champs d'action et à quel moment en fait est-ce que tu recommanderais aux professionnels qui bossent avec des femmes justement qui sont enceintes de les sensibiliser, de les éduquer Il y a tout un travail d'éducation à faire. Euh, Quels seraient tes conseils toi que tu pourrais donner à d'autres professionnels euh, du sport et de la santé sur ça
1: Ouais, complètement. Eh bien écoute euh, déjà dans un premier temps comme tu viens de le dire c'est de les éduquer parce que c'est vrai qu'on parle de rééducation mais en fait il euh, y a plein de mamans qui me disent Mais à quel moment j'ai éduqué mon périnée à quel moment j'ai éduqué mes abdominaux et en fait on le fait pas, on le fait pas à l'école, on le fait pas dans les cours de sport, on le fait pas chez le kiné non plus donc du coup euh, dans un premier temps c'est vraiment de les éduquer et d'essayer de leur donner un maximum de billes sur ce qui va se passer en postpartum et ça elles le savent pas elle se prépare à l'accouchement, mais au postpartum, on ne se prépare pas. Donc, je pense que dans l'idéal, il faudrait que même il y ait des cours de préparation au postpartum et d'essayer que les professionnels, justement, de santé, kiné, ostéo, sage-femme, nous, on puisse s'unir tous ensemble pour vraiment créer avec, justement, tu vois, les, je trouve les compétences de chacun, s'unir pour vraiment préparer au mieux les femmes, en fait, tout simplement. Parce qu'elles se retrouvent chez elles en postpartum Seules, <rire> vraiment toutes seules, dans un corps où elles ne se sentent plus elles, elles, se sentent... elles ont même l'impression que leur corps ne leur appartient plus, avec bien évidemment les maux, les désagréments du postpartum auxquels elles ne sont absolument pas préparées, euh, mais peu importe que ce soit beaucoup de pertes de sang, euh, ou bien évidemment les tranchées, les lyokis, mais aussi tout ce qui est les futurs urinaires, les, les, les sensations de pesanteur, les hyperpressions, tout ça, en fait elles ne sont pas sensibilisées à ça. Et je trouve que nous, en tant que professionnels euh, de la santé, on devrait vraiment les sensibiliser à ça, à tout ce qui va se passer, et leur donner les clés quand elles sont bien, alors même avant d'avoir des enfants hein, d'ailleurs, mais de pouvoir les éduquer euh, avant même, voilà, encore une fois, d'avoir des enfants, d'avoir même de passer par la grossesse, de pouvoir justement les éduquer pour qu'ensuite, elles se sentent à même de mieux vivre leur postpartum, et qu'on ait aussi bah, moins de désagréments. Parce que moi, je suis persuadée aujourd'hui que si on les sensibilise... Aujourd'hui, on est vraiment dans le, encore dans les anciennes méthodes. à dire surtout, on ne fait rien, on touche à rien. Il y a encore plein de professionnels hein, de santé qui disent, surtout, on ne fait rien. Après l'accouchement, on ne fait rien. Mais mon Dieu, arrêtons de dire ça. quoi. Il faut aider le corps. en fait. Il faut relancer la circulation du sang, relancer le transit, voyez, remonter les organes, relancer tout ça. En fait, le postpartum, c'est tellement important et spécifique qu'il faut arrêter de leur dire de ne rien faire et donc justement de leur donner des clés et en tant que professionnel de santé on doit vraiment les sensibiliser à ça et leur donner toutes les clés pour
0: qu'elles se sentent mieux et vivre mieux le postpartum justement par rapport à ces clés si toi tu avais trois conseils que tu donnerais à une maman on va dire avant justement qu'elle accouche sur, euh, parce qu'on sait à quel point c'est un bouleversement bah, physique et émotionnel et puis bon tu passes d'avoir ton bébé à l'intérieur à l'avoir à l'extérieur mais ton corps il, il a mis 9 mois à arriver dans cet état là donc forcément après euh, le, une fois que le bébé est sorti il faut, faut reconnecter avec tout ça euh, quels conseils euh, tu, tu partagerais justement en amont de l'accouchement pour pouvoir les premiers jours après l'accouchement euh, prendre soin de ton corps Ok super, alors dans un premier temps, le premier
1: conseil que je partagerais c'est de prendre du temps pour soi, parce qu'on oublie tellement, on s'oublie tellement en tant que maman, quand on vient d'avoir un bébé, c'est vraiment, voilà, le premier conseil ça va être ok, prends dans ta journée 10-15 minutes de temps pour toi. La douche n'est pas un temps pour soi, manger n'est pas un temps pour soi. D'accord Je le précise parce que souvent, il y a des mamans qui me disent « Oui, mais ça y est, j'ai plus le temps aujourd'hui de prendre une douche. » Non, ce n'est pas ce que j'appelle du temps pour soi. C'est vraiment une activité qui se fait plaisir. Ça peut être lire un bouquin, ça peut être d'aller marcher cinq minutes, ça peut être… Voilà, de... voilà je vais aller vers mon deuxième conseil qui va être de respirer. La respiration, pour moi, est essentielle en postpartum. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut la travailler en pré. Donc, on peut s'entraîner tout le long de la grossesse pour pouvoir justement être prête en postpartum pour pouvoir respirer. Pourquoi respirer Parce que la respiration euh, abdominale, c'est vraiment même, je envie en dire, c'est la clé pour moi parce que d'un bien-être physique et mental, tout simplement. Euh, ça va te permettre de, re- de re- te reconnecter à toi, ph- euh, psychiquement, bien évidemment, mentalement, de pouvoir aussi faire le vide, de dire, ok, c'est ok. Et puis physiquement, les bienfaits de la respiration, ben, on ne les compte plus, en fait, tout simplement. Il y a énormément de bienfaits, ça va nous aider tout simplement aussi à retravailler tout doucement sur le périnée, sur les, les abdos, hein, sur le transverse abdominal. Ça va nous permettre de relancer la circulation du sang, relancer le transit. Et c'est vraiment le troisième conseil que je vais donner, ce serait justement de travailler, de faire des petites choses au quotidien, de bouger. Et mais bouger euh, en douceur, bien évidemment, dans le respect de ton corps pour éliminer justement euh, un petit peu tout, toute la grossesse. en fait, L'utérus, qui est une pastèque, hein, qui, qui prend 30 fois sa taille, mais ben en fait, pourquoi on dit qu'il faut six semaines de suite de couche C'est parce qu'il faut que l'utérus se rétracte pendant ces six semaines-là. C'est là, le temps qu'il va falloir pour se rétracter. Donc du coup, autant l'aider, cet utérus, à se rétracter. Et donc, il y a plein de choses à faire. Et puis, euh, quand on a eu une péridurale, quand on a eu une rachianesthésie, ben en fait, le transit est ralenti, la circulation du sang, tout ça. En fait, de prendre soin de son corps, mais d'un point de vue santé, et pas de se dire, absolument, perdre mes kilos grossesse, retrouver mon ventre plat. Ok, tout ça, c'est des choses qui sont importantes, mais la santé, pour moi, reste la priorité. Et c'est pour ça que je ne l'entends pas comme le sport, j'inciterai jamais une maman à aller faire un footing après avoir accouché. Bien évidemment, au contraire, je vais aller aux antipodes de ça, mais vraiment, de mettre la santé au cœur de soi et de se dire, je le mérite maintenant aussi de prendre soin de moi. Mon bébé, c'est une chose, mais soi. Donc vraiment, si je récapitule, c'est soi, prendre du temps pour soi, respirer et bouger. Par la santé, bien évidemment, et pas je ne vais pas conseiller de refaire du crossfit ou de refaire voilà, des choses tout de suite, d'y aller en douceur, en fait. d'accepter que ça prenne du temps ces choses-là. C'est un marathon hein, qu'on, qu'on prépare le postpartum. Oui,
0: surtout que souvent, il y a des femmes qui vont me dire, oui, je ne peux pas, euh, tant que je n'ai pas fait ma rééducation, je, j'ose rien faire, je n'ose pas bouger, alors qu'en fait, quand tu as un bébé, tu soulèves en permanence des poids euh, et qu'au final, ton corps est sollicité. Et c'est pour ça aussi qu'il y a, souvent, elles se blessent, elles se font mal aux épaules, au dos, parce que en fait, euh, il faut il elles sont soumises, quoi qu'il arrive, à faire un effort physique. Donc, autant les préparer au mieux en, en, enfin pendant la grossesse, et aussi leur donner les billes pour que, sur les premiers jours en postpartum, elles puissent tout de suite prendre soin de leur posture, de leur corps, quoi. C'est clair, complètement. Ça, c'est tellement important, comme tu
1: viens de le dire. On porte le bébé, <rire> beaucoup. On fait les 36 allers-retours aussi pour l'endormir. Le dos est soumis à des les abdos aussi. On va porter le cosy, on va l'emmener chez la sage-femme, chez, la, chez le pédiatre, bref. On a aussi plein de, plein de moments comme ça où on a des grosses risques d'hyperpression. Et en fait, je trouve que justement, si on ne l'a pas appris avant, on va se faire mal au quotidien. Euh, sans même faire du sport, en fait, elles se font mal tous les jours. Euh, pour moi, c'est devrait être primordial d'apprendre toutes ces choses-là, avant même d'être enceinte, encore une fois. Mais si tu nous écoutes et que tu es enceinte, ou même tu es un professionnel, vraiment, sensibilisons les femmes à ça. C'est tellement... Euh, elles se font mal énormément en postpartum. Donc, si on peut euh, justement les, les sensibiliser à ça pour les aider à mieux vivre leur postpartum, c'est juste euh, essentiel. Et ces fameuses « il ne faut rien faire », mais si on, on se bat avec ça hein, quotidiennement avec Kevin pour leur dire « Mais non, c'est faux. » Et il faut attendre la rééducation du périnée. Alors, la fin de la rééducation du périnée, donc tu attends deux mois, mais pendant deux mois, tu vas porter ton bébé. tu vas Et puis, si tu as un premier enfant, tu vas porter ton premier enfant, qui, lui, ne fait pas de kilos. Hein. Donc, euh, les charges, euh, là, on est en plein bon. Donc, euh, si on ne fait pas attention à sa posture, à, à ses abdominaux, à son dos, bah, comme tu le dis, on se blesse énormément. Et je pense qu'il y a beaucoup... Euh, de femmes au postpartum, bah, qui vont chez le kiné, qui vont chez l'ostéo, euh, très souvent, euh, parce que justement,
0: euh, bah, elles se blessent au quotidien. Oui, parce qu'elles n'ont pas fait le préventif, et qu'en fait, elles vont essayer de résoudre la conséquence, mais elles ne vont jamais vraiment mettre en place ce qu'il faut pour la, traiter la cause. Donc en fait, c'est un peu le chat qui se mord la queue, et au final, on, on va traiter les douleurs, mais on ne va pas traiter l'origine des douleurs.
1: Oui, complètement. Et je trouve que justement, en tant que professionnelle de santé, on doit absolument faire de la prévention. C'est,
0: c'est, c'est la, la, on va dire la, la, la mission la plus importante pour moi. Je trouve que là, les coachs sportifs, on peut vraiment prendre le relais parce que les professionnels de santé, malheureusement, souvent voient les patientes une fois qu'elles ont des problèmes, alors que nous, on va les voir pour prendre soin de leur corps parce qu'elles vont avoir envie de perdre quelques kilos, ou elles vont avoir envie d'être plus toniques. Donc, on va les voir souvent aussi avant qu'elles aient ces problèmes-là. Et ce qui est super, c'est qu'on peut, du coup, nous faire de l'éducation faire du préventif. Et c'est là où, comme tu disais au début, c'est hyper intéressant de bosser main dans la main et de se dire qu'en fait, bah, les kinés peuvent s'appuyer sur les coachs sportifs pour faire aussi de l'éducation et du préventif. Et nous, on peut s'appuyer aussi sur les kinés pour faire des trucs plus spécifiques quand nous, on arrive à nos limites et qu'en fait, on, on peut ensemble créer des ponts qui permettent à, aux femmes bah, d'être beaucoup plus pré- prévenues et soutenues, en fait. Oui, je trouve ça super
1: important, justement, d'avoir un réseau autour de soi. Moi, je travaille avec énormément de sages-femmes, de kinés, d'ostéo et c'est rigolo parce que quand on fait justement tout ce travail après euh, la grossesse il y a énormément de sages-femmes qui me disent mais c'est incroyable, en fait elles arrivent et peut-être qu'au lieu de 15-20 séances bah en fait euh, 3-4-5 séances de de, de travail, justement, de rééducation du périnée, en fait, ça va vite, elles vont plus vite, elles ont moins de, de, bah, d'hyperpression, elles ont moins abîmé leur périnée, elles ont commencé à le travailler, en fait, pendant la grossesse, en postpartum immédiat, et en fait, il y a énormément de sages-femmes qui disent « mais c'est incroyable, justement, ce travail-là, main dans la main, qui fait que, bah, en fait, la santé des femmes va, va mieux, en fait. » Et je trouve ça important euh, qu'en tant que coach sportif, euh, on ne s'arrête pas à nos simples formations qu'on a faites encore une fois, hein, j'ai fait un master de préparation physique, Kevin a fait un master aussi dans le sport. Franchement, on n'a jamais eu, enfin jamais entendu ça, quoi. Donc c'est super important d'aller se former euh, dans des écoles, dans des formations. Et aujourd'hui, justement, et même de ne pas s'arrêter à une, d'aller voir deux, trois formations. Enfin, je trouve ça important d'ouvrir euh, notre champ et puis de se dire que de ne pas s'arrêter à oui, bah. Moi, j'ai appris ça, alors je vais le faire, tu vois. Il y a tellement de choses que j'ai fait faire, moi, en tant que prof de fitness, que je ne ferai plus jamais. Euh, mais si je m'étais arrêtée à mes propres formations initiales, bah, malheureusement, je serais encore en train de dégrader le corps des femmes aujourd'hui.
0: Oui, bah, exactement, même constat. Et, et voilà, je pense qu'on on va justement chercher différentes formations parce qu'on se rend bien compte, dès qu'on est face en fait, à notre public, de se dire mais en fait les outils que j'ai eu dans ma formation initiale ne me suffisent pas, je suis démunie en fait et on, on, enfin, on voit très vite qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on n'a pas, pas les outils et il faut aller les chercher en dehors et mais c'est à force d'aller les chercher en dehors qu'on arrive justement à se dire ah ouais ok j'ai plus de clés, j'ai plus d'outils donc j'arrive mieux à proposer un, un échantillon plus global en fonction des problématiques des femmes, de ce qu'elles rencontrent quoi
1: Exactement. Et puis encore une fois, je trouve que les échanges dans les différentes formations, nous, dans, enfin, qu'on a fait avec Kevin, tu rencontres des kinés, des sages femmes et en fait, vous êtes dans le même bateau. En fait, c'est vraiment ça. C'est on est ensemble pour la santé des femmes. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de tout ça. Euh, moi, je trouve encore une fois que toutes les pers- enfin, les professionnels de santé, justement, même qui sont dans ces formations, ils ont le même état d'esprit que nous, en fait, dans la recherche de. Ok, ensemble, on peut faire des choses incroyables, en fait, vraiment incroyables. Donc, euh, donc, je trouve ça top aussi les personnes que tu rencontres au travers de ces formations. C'est des personnes qui sont ouvertes, qui ont envie. En fait, on a toutes des choses à s'apporter. Euh, les ostéos ont leurs spécificités, les sages-femmes, même les gynécos les, les, les kinés, bien évidemment, euh, pour pouvoir euh, échanger. Et puis, euh, moi, mon beau-père est kiné le père de Kevin est kiné sa sœur est sage-femme. On est dans un milieu très, très médicalisé <rire> au final. Et, euh, et c'est vrai que lui, il est pas du tout spécialisé dans, dans le périnée, il dans, dans, pas enfin, dans sa formation initiale, lui, lui non plus en fait, me dit, mais bah, en fait, lui c'est spécialisé dans les pathologies au niveau de l'épaule, du bras, du coude, enfin bref, peu importe, mais en fait chacun a sa spécialité, et c'est ça qui fait notre force
0: aussi à tous, je trouve. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Tout à l'heure, tu parlais justement des abdominaux. Et je pense que c'est les grands oubliés. Souvent, on parle maintenant de plus en plus de rééducation du périnée. En France, on a la chance, en plus, qu'il y ait des séances qui soient prises en charge. C'est quand même un des seuls pays à faire ça, euh, pour avoir vécu presque huit ans aux États-Unis, où ça n'existe pas. Même la, le fait d'aller faire une rééducation du périnée, c'est la croix et la manière pour trouver des professionnels qui, qui ont entendu parler du périnée. Et en France, on a quand même cette chance d'avoir des professionnels qui sont formés, et en plus, des séances qui sont prises en charge. Mais c'est vrai qu'il y a euh, un oubli majeur au niveau des abdominaux. Est-ce que tu nous en parlais un petit peu, euh, tout ce qui est autour de la diastase et du fait que bah, rééducation ab- euh, du périnée, malheureusement, dans 80% des cas, il n'y a pas la partie abdominale, il n'y a pas la partie retour dans le mouvement. C'est malheureusement très souvent euh, quand on est au périnée seulement.
1: Oui, complètement. Et bien oui, tout à fait. Malheureusement, on a énormément de femmes... Enfin, il y a énormément de femmes justement qui ont des diastases, donc des diastases abdominales, hein, et en fait, qui ne le savent même pas. Et, et du coup, enfin, pareil, ce constat, bah, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets, bah, pareil, hein, un peu moins d'une dizaine d'années, 7-8 ans, où vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, énormément de femmes avaient un diastasie et en fait, ne le savaient pas du tout. Et, hein, mais même, enfin, personne, encore une fois, leur avait dit déjà que ça existait, alors que c'était normal en postpartum, dans les trois premières semaines, d'avoir encore ce diastasis. Hein. Les abdos bien évidemment de enfin, s'étirent dans un premier temps, puis après s'écartent. Il faut savoir qu'ils prennent environ 15 cm, donc c'est énorme. Et les grands droits ne peuvent pas s'étirer, du coup, complètement, et donc finissent par s'écarter. Et plus, justement, les femmes qui sont sportives, on les voit encore plus avec des, hyper- des abdos hypertoniques, parce qu'en fait, les abdos qui ne s'étirent pas, ils viennent s'écarter beaucoup plus vite. Et elles, en fait, en post-partum, bah, du coup, ont les, des grands droits qui sont complètement écartés. Et puis, il y a des personnes aussi bah, qui ne font pas du tout de, de travail abdominal, ni avec les kinés, ni avec nous, les professionnels de la remise en forme, et du coup, bah, qui se retrouvent avec des, 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 un diastasis, en fait, des, des grands droits qui sont complètement écartés. Et ça, je me suis rendu compte que c'était énormément de femmes, déjà qu'il y a beaucoup de femmes. Alors, je n'ai pas les statistiques, euh, donc je ne vais pas pouvoir te donner de chiffres, mais par contre, ce que je sais, c'est que 90% de femmes ne le savent pas. Elles en ont un. Mais elles ne le savent pas. Donc ça, c'est pareil. Je trouve ça fou, en fait, qu'on laisse les femmes dans cet état-là, en fait. Non, bah t'as pas récupéré ton ventre. Alors, soit t'es toute menue, toute mince, t'as un trou, en fait, au niveau du ventre. Esthétiquement parlant, ben, bah, c'est pas très joli, mais bon, c'est pas grave. Et puis, en fait, il y a d'autres femmes, justement, où ça fait plutôt une boule, une pesanteur, et en fait, qui risquent même des hernies euh... Ombilical et en fait à qui on ne dit rien du tout bah, as récupéré ton corps mais ton ventre bah, c'est pas grave c'est parce que tu as eu un bébé et c'est normal d'être comme ça c'est, c'est des choses qui me qui me choquent encore, euh, encore aujourd'hui donc oui je pense qu'on ferait plus de prévention et plus de prévention aussi enceinte pour dire qu'on peut faire des choses enceintes ne serait-ce que d'étirer nos, de, d'aider en fait nos grands droits à s'étirer pour qu'ils s'écartent le moins possible. Je pense que grâce à ça, on réduirait justement euh, les, 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 le diastasis en, en postpartum, encore une fois, qui est normal sur les trois premières semaines, mais qui doit s'être refermé au bout de trois semaines.
0: Oui, totalement. Et c'est là aussi où nous, on peut accompagner en plus, euh, à la fois sur le préventif, parce qu'on peut parler euh, bah, dans nos séances d'abdominaux, dans nos séances de renforcement musculaire, etc., on peut parler du coup euh, des pressions abdominales, de l'engagement du transverse, de la posture, sensibiliser à ça et ce qui permet ensuite euh, bah, de pouvoir comprendre un peu mieux et d'être euh, déjà juste de savoir que ça existe <rire> et d'être euh, plus attentive à comment fonctionne notre propre corps. C'est clair. Et puis encore une fois, il y a le
1: côté sport, le côté de, en effet, faire les bonnes choses, les bons exercices, la bonne pratique dans les bonnes postures, mais il y a aussi la vie quotidienne en fait, et si dans le sport on travaille correctement mais qu'on n'a pas pris conscience de tout ce qu'on faisait mal dans notre vie quotidienne euh, et de prendre justement en considération vraiment les hyperpressions au quotidien quand on porte son bébé euh, mais aussi tout simplement quand on se relève une charge lourde, quand on se redresse quand on s'allonge, euh, bref sur les toilettes aussi, il y a plein de moments comme ça quand on prend conscience de ça bah en fait en plus du sport on peut aussi se faire du bien dans notre quotidien donc ça c'est chouette
0: Ouais, et euh, par rapport justement à des questions qu'elle, toi, t'as, t'es souvent euh, face dans, dans ta communauté, euh, justement par rapport à ce ventre, où euh, t'as souvent, euh, moi je le vois aussi, énormément de femmes qui disent, bah oui, enfin j'ai, j'ai l'impression de ne pas avoir récupéré mon ventre, on m'a dit que mon périnée c'était ok, mais j'ai l'impression que mon corps, euh, j'ai encore des fuites de temps en temps, j'ai l'impression que mon corps, je l'ai pas récupéré. Comment est-ce qu'on peut euh, aider euh, les professionnels à accompagner des femmes qui vont arriver avec ces problématiques-là et ne pas rentrer dans... C'est normal, tu étais enceinte une grossesse, parce qu'il y a une part de, de patience, c'est certain, mais ce n'est pas non plus de l'inaction.
1: Non, 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 bien sûr, il faut que les professionnels, euh, justement, éduquent les, les mamans à se prendre en main, vraiment, c'est super important. Et c'est là où, euh, en fait, je trouve on a le travail, enfin, en tant que professionnel, on a le travail de ce qu'on fait pendant nos séances, pendant... mais aussi d'aller leur dire que ça se passe tous les jours dans leur quotidien et d'aller les éduquer à ça, de leur donner les bonnes postures, bah, de leur expliquer, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui se passe au moment où je porte quelque chose, qu'est-ce qui se passe, de, de, qu'elles prennent conscience euh, que ça soit en, en général bah, pendant les cours bien évidemment euh, mais tout simplement dans leur quotidien qu'elles commencent à, à prendre conscience de ce qui se passe et d'arrêter de dire que c'est normal, c'est pas normal, aujourd'hui c'est une femme sur trois qui a encore des fuites urinaires après un accouchement et ça c'est énorme, c'est beaucoup trop et le côté de je récupère pas mon ventre, j'ai des fuites urinaires, bon bah ma sage femme m'a dit que c'était normal, c'est pas normal, ce n'est pas normal, aujourd'hui euh, on ne devrait pas avoir de futurière euh, le, le périnée c'est une chose mais c'est pas le seul euh, le seul coupable des futurinaires il y a aussi le transverse abdominal le périnée il doit être formé il doit aussi être souple donc tout ça c'est vraiment une justement une prise en main globale que les professionnels ne doivent pas s'arrêter à leur spécificité même si on n'est pas spécialisé en abdos on doit diriger nos patientes, nos clientes vers des professionnels pour moi je ne suis pas experte du périnée, quand j'ai des personnes à qui on n'arrive pas à récupérer complètement au niveau justement périnéal alors qu'elles ont des abdos super fonctionnels, super solides je les dirige dirige vers des sages-femmes vers des kinés qui vont pouvoir faire des biofeedback beaucoup plus précis que ce que je fais C'est pour ça que c'est important de s'orienter et de diriger les personnes et d'avoir une une approche complètement globale, en fait. Et pas que euh, simplement on fait du biofeedback avec une sonde et ça va aller. Non, non, il faut que l'approche soit beaucoup plus globale que ça. Et si on n'est pas compétent pour le faire, soit on se forme, soit tout simplement chacun son métier et on redirige vers des professionnels qui le sont. Moi, j'ai des personnes qui avaient des diastèses au niveau de la symphyse pubienne, j'ai bien été contente d'avoir, chez, d'avoir des kinés, des ostéos vers qui rediriger pour euh, bah, soulager et qu'on puisse après retravailler, nous, continuer à travailler sans douleur, en fait. Donc, euh, encore une fois, je trouve ça important de rediriger euh, les personnes, un, de les éduquer, et d'autre, de les rediriger vers des professionnels qui sont formés. D'où l'importance d'avoir un réseau de confiance encore une fois, parce que des professionnels de santé euh, et, et les coachs sportifs aussi. Euh, c'est pas qu'il y a des bons et des moins bons, c'est qu'il y a des gens formés et d'autres non. Et il y a des gens qui les appliquent dans leur méthode et d'autres hein, dans
0: leur dans leur quotidien et dans ce qu'ils proposent et d'autres non. Voilà. Totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Nous, c'est vraiment euh, notre combat avec Julie, hein, notre mission. Tu vois, tu parlais de la tienne. Et euh, c'est vrai qu'avec Julie, quand on a décidé de créer l'académie, euh, c'était ça c'était de se dire, en fait, on veut créer un, un espace où nous, on puisse mettre en commun toutes nos formations. À la fois Julie, donc, euh, qui, qui est spécialisée en périnéologie, et moi, sur la partie euh, sport et athlétisation, le travail fonctionnel. Et en fait, de mettre en commun nos, nos expériences. On a 14 ans chacune d'expérience pour pouvoir créer une académie où on va accompagner justement les professionnels là-dedans et ce qui nous tenait à cœur c'était de se dire on fait pas une académie pour les kinés, pour les coachs sportifs, pour les ostéos, pour les sages-femmes, une académie où on ouvre à tout le monde pour pouvoir en fait créer aussi un réseau et que les personnes puissent justement se connaître, se rencontrer à travers l'académie pour ensuite tisser leur propre réseau et pouvoir rediriger et réorienter en fait. Et je pense que c'est la clé d'avoir aussi un bon réseau de professionnels de confiance avec qui aligné au niveau des valeurs et de la façon de travailler où chacun a son domaine d'expertise mais du coup le tronc commun étant le même tu peux en fait euh, tu sais que quand tu dis euh, vert l'autre va pas dire rouge quoi et donc euh, du coup c'est ça permet de s'entraider et c'est ça qui permet ensuite que la patiente ou la cliente puissent vivre le mieux possible parce qu'en fait au final on a tous et toutes la même mission là-dedans c'est de pouvoir aider correctement les personnes qu'on accompagne et donc il euh, n'y a pas d'intérêt finalement de rester dans son coin pour faire ça non c'est
1: clair c'est trop chouette franchement moi je, je trouve que quand c'est une super idée c'est génial et je trouve qu'on n'est pas assez formé pas assez entouré et puis même quand on a des questions en tant que professionnel parce qu'on en a toujours en fait et heureusement et on continue à se former quotidiennement quand on a des doutes, quand on a des questions, bah c'est trop important d'avoir un réseau autour de nous pour dire, OK, je vais poser la question parce que je suis sûre qu'elle a la réponse, et puis de pouvoir s'aider. Et puis de se former au quotidien, encore une fois. Moi, c'est, je pourrais passer mes journées à ça tellement. J'aime ça. Euh, vraiment euh, se former, transmettre. Je trouve que c'est magique. Et puis euh, pour toi, pour Julie aussi, je trouve que on devient meilleur euh, quand on forme. Je trouve que c'est la le meilleur moyen aussi d'avancer. Donc, euh, donc bah, en tout cas, bravo pour ce que vous faites parce que vraiment, euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment remarquable
0: très chouette, merci Caro trop cool, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter euh, pour clôturer ce podcast je te laisse un petit peu le, le mot de la fin si tu veux euh, t'adresser euh, voilà, à, euh, à qui tu veux et s'il y a un message qui te tient à cœur que sur lequel tu as envie de terminer
1: eh ben, je terminerai sur euh, un petit peu justement les idées reçues qu'on peut avoir de, de pas forcément écouter tout, tout le temps euh, euh, Voilà, le, le premier avis qu'on va vous donner euh, sur bah justement oui mes massages femmes euh, par exemple ou mon professionnel de sport peu importe où mon kiné m'a dit qu'il fallait surtout rien faire me dire ok ouvrez-vous ouvrez-vous écoutez un petit peu euh, justement d'autres personnes ne, ne donnez pas la, la, on va dire la vérité en une seule personne C'est un petit peu tu sais bah, tu es dans le milieu médical alors du coup tu as la clé tu as la, tu as, tu as raison toi. C'est tu détiens la vérité et pas forcément parce qu'on ne on dit pas toujours tous les mêmes choses et je trouve ça important de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir voilà ne pas avoir qu'un seul avis mais d'aller voir plusieurs personnes et puis ensuite de se faire ses choix en fonction de soi pourquoi c'est mon dernier mot parce que j'ai beaucoup de femmes moi qui viennent me voir et c'est leur deuxième grossesse et qui me disent si seulement je t'avais rencontré pour la première et ça j'aimerais ne plus l'entendre en fait je me dirais qu'on aura gagné quand j'entendrai plus ces femmes qui viennent me voir en me disant ah, je suis déçue de ne pas t'avoir connue avant. Je me dis qu'elle aurait dû être sur le chemin euh, d'autres professionnels qui l'auraient dirigée comme moi. Euh, voilà. Et si, si j'arrive à avoir ça, plus ces femmes-là, on aurait réussi.
0: C'est terminé pour l'épisode du jour. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter. Et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.